0: Este fin de semana que acaba de pasar, estaba en mi cuarto, estaba descansando, y dije, tengo ganas de ver una película en Netflix, una película como de suspenso. Entonces ya aprendo Netflix, empiezo a ver todas las categorías, empiezo a ver las opciones, porque como saben hay muchas, y bueno, empiezo a ver que las películas que se me antojan tenían pocas estrellas, que las que no se me antojaban tenían muchas estrellas, y al final, bueno, acabé frustrado, Apagando la tele, diciendo ya, no quiero saber nada. No pude decidir, no pude tomar una decisión. No sé si les ha pasado, a mí me pasa bastante, más de lo que debería. Pero el proceso de decisiones es bastante complicado. Y es algo con el que tenemos que lidiar todos los días por múltiples veces. Desde cómo te quieres vestir, qué ruta debes elegir para ir al trabajo. Hasta decisiones un poquito más complicadas como... ¿Qué celular debes de comprar? ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? Y bueno, están las decisiones que podrían cambiar tu vida totalmente, como ¿qué carrera deberías elegir? ¿Si te tienes que casar o no con esa persona? ¿Si te tienes que ir a vivir a otro país o no? Tomar decisiones es un proceso bastante complicado. Creo que es momento de que debemos investigar un poquito más. Soy Guillermo Ruiz, esto es No lo había pensado. Ciencia. Psicología. Entretenimiento No lo había pensado Un podcast semanal Todos los martes, un nuevo episodio Todo lo que querés saber de las decisiones, está mal Con cada decisión que tomamos Con cada juicio que emitimos En nuestra mente se libera una lucha entre intuición y lógica y la parte intuitiva es mucho más poderosa de lo que te imaginas. ¿Cuántas veces no has pensado, porque yo sí lo he hecho, que si te quitaran las emociones podrías tomar mejores decisiones? Que las emociones se estorban, que nublan nuestro juicio, que nos hacen elegir opciones por razones incorrectas, pero en realidad las emociones juegan un papel muy muy importante en tomar una muy buena decisión. El profesor Daniel Kinman y su colega Amos Bersky descubrieron que el cerebro funciona con dos partes, la parte intuitiva y la parte lógica. La parte lógica es totalmente racional, toma decisiones de acuerdo a estadísticas, a datos que tiene. Él se encarga de resolver problemas, pero de una forma lenta, sistemática y le consume bastante energía. O sea, cuando tú estás resolviendo un problema de matemáticas, una ecuación, es esta parte lógica la que se encarga de resolver. Sin embargo, la otra parte, la parte intuitiva, es más relajada, es más rápida y es automática. Entonces, la mayor parte de las decisiones que tomamos es de esta parte, de la parte intuitiva. No necesita tanta energía y lo hacemos de forma como si estuviéramos en piloto automático, como si fuéramos un carro en piloto automático. Poniéndolo de esta forma, la verdad se ve que tomar una decisión por intuición no es algo muy sensato, pero en realidad necesitamos las dos formas para tomar una buena decisión. El neurocientífico Antonio Damasio tuvo un paciente que después de tener un tumor en el cerebro, tuvo daño, él ya no era capaz de sentir emociones. Uno pensaría que sin el estorbo de las emociones, todas sus decisiones serían correctas y sensatas. En realidad pasó lo contrario, él ya no podía tomar ninguna decisión, porque tenía que debatir demasiado, luchaba con razones, datos, estadísticas, y es que en realidad todas nuestras decisiones no están basadas simplemente en eso. Antonio realizó un experimento con Barajas donde colocaba dos cartas buenas, dos cartas malas. Las personas tenían que adivinar qué carta seguía, si una buena o una mala. Con el tiempo, las personas comenzaban a sudar cuando sospechaban que una carta mala iba a salir. Su cerebro inconscientemente ya había intuido que seguía una carta mala debido al patrón, pero lo reconoció mucho antes que la persona se diera cuenta de esto. Tomamos decisiones no solo cuando tenemos datos y somos lógicos. También nuestros recuerdos y experiencias nos ayudan a tomar una muy buena decisión. Así que no los ignores. Y bueno, como si esta batalla interna no fuera suficiente, está el aspecto social. El tomar una decisión porque es lo socialmente correcto, lo socialmente aceptable. Cuando empezamos a escuchar las opiniones de nuestros amigos y nuestros familiares, poco a poco empezamos a ignorar nuestros propios instintos. Y es que, como somos individuos sociales, nos regimos dentro de un grupo. Y aunque ese grupo puede tener los mejores intereses para nosotros, la mayor parte está influenciado por la persona que tiene más poder, la persona que tiene más liderazgo, y a veces estas decisiones y estos consejos se contagian por esta influencia. A veces nos podemos sentir arrinconados por nuestros intereses personales y lo que la gente tiene que decir acerca de esto. Y es que, aunque no lo parezca, la pérdida por una mala decisión afecta a todos. ¿Te ha sucedido que entre más piensas una cosa, menos seguro parece estar de la respuesta? Si vas al supermercado y tienes ya un producto en la mente, lo más recomendable es ir directo por él, porque luego el tener tantas opciones te abruma y te hace no saber realmente lo que quieres. Un estudio realizado por el doctor Rosbeth Kaney descubrió que nuestro cerebro interpreta que entre más tiempo te tardes en tomar una decisión, menos seguro te sentirás al final. Y piénselo, ¿realmente cuando comienzas a pensar demasiado ya ninguna respuesta parece viable? Si se pudiera establecer un proceso para la toma de decisiones sería algo como esto. Primero determinas un objetivo, después determinas la importancia, luego analizas las opciones disponibles para alcanzar ese objetivo, después determinas la probabilidad de cada una de esas opciones para conseguir ese objetivo, luego eliges la opción con mayor número de probabilidades para lograrlo, Luego viene la experiencia, ya una vez tomada la decisión eh, volverás a este recuerdo para saber si fue la opción más viable. Entonces supongamos, pongamos un ejemplo. Tú quieres ir al centro de la ciudad. Tienes que llegar a tiempo. Llegar a tiempo es muy importante. Tus opciones son tomar un taxi, tomar el metro o irte en tu carro. Analizando estas opciones tenemos que si tomas un taxi llegas bien pero puede ser costoso. Si tomas el metro eh, pues bueno, tienes que lidiar con todos los inconvenientes, de ir en metro además de viajar con mucha gente. Y si tienes a tu carro puedes viajar muy cómodo, pero el estacionamiento te puede quitar bastante tiempo. Empiezas a ver todas las opciones, ves que tienes el dinero y eliges ir en taxi. Si llegas a tiempo se pone una experiencia placentera, tal vez después lo vuelvas a hacer, si no, puedes explorar otras opciones. Ya sé, ya sé, yo sé que van a decir que no todo es como tomar un taxi o un carro que a veces si tomamos una decisión incorrecta podemos sufrir las consecuencias, pero la vida realmente también significa correr riesgos. Entonces, simplemente evalúa todos estos factores, analiza que no estés tomando una decisión debido a presión social, a inseguridad o a miedo, confía en tu instinto y verás que cada vez será más fácil tomar una decisión. Y bueno, si la decisión es incorrecta tendrás mucha experiencia para el futuro. Las decisiones son un proceso con el que vamos a lidiar toda, toda nuestra vida. Y entre mejor sepamos los factores que influyen en nuestras respuestas, mejor decisiones tomaremos. Generalmente, el tener resultados poco satisfactorios, se debe haber tomado decisiones equivocadas. Así que antes de establecer tu objetivo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? Soy Guillermo Ruiz. Esto fue No lo había pensado. Hasta la próxima.